0: Es gab mal einen Zwischenfall, als ich äh, im Club war mit drei männlichen Freunden und wir saßen ein bisschen ein Stück weg von der Tanzfläche und es kam dann ein Kerl auf uns zu, hat aber nicht zu, mit mir geredet, sondern zu den Kumpels und hat die dann gefragt, ist die Asiatin eigentlich noch frei? M94, M94. To go. So ist der Eibach, Na, zum Gleichern.
1: Die Koreaner sollen sich nicht aufregen, wenn sie von hübschen Mädchen angeschrieben werden, weil die sie so heiß finden. Das hat die YouTuberin Malwanne auf TikTok gesagt, nachdem die Diskussion über die sexuelle Objektifizierung von K-Pop-Stars wieder einmal losgetreten wurde. Das hat einen riesigen Shitstorm ausgelöst, in dem unter anderem Begriffe wie asia Fetisch gefallen sind. Wie allgegenwärtig dieses Problem tatsächlich ist, darum geht es jetzt im M94.5 to go Podcast Heute mit mir Anna Venus und Tina Ciao, Tina, du bist zwar keine Koreanerin, aber erzähl mal, woher stammst du, wo kommst du her?
0: Also ich persönlich komme aus Straubing, Niederbayern, bin da auch geboren und aufgewachsen, aber meine Eltern sind beide aus Vietnam.
1: Und bist du schon mal tatsächlich
0: in diese Situation gekommen,
1: dass du dich eben aufgrund deiner Herkunft so sexuell objektifiziert
0: gefühlt hast tatsächlich? Es gab mal einen Zwischenfall, als ich äh, im Club war mit drei männlichen Freunden und wir saßen ein bisschen ein Stück weg von der Tanzfläche und es kam dann ein Kerl auf uns zu, hat aber nicht zu, mit mir geredet, sondern zu den Kumpels und hat die dann gefragt, ist die Asiatin eigentlich noch frei? Boah. Ja, also es gibt ja schon manchmal, wenn man so im Club
1: unterwegs wird, da kann man sich ja manchmal schon so einiges anhören, <lacht> aber das ist schon hart. Also so ein großes Argument in dieser ganzen Debatte, ob das tatsächlich einen rassistischen Hintergrund hat, diese Objektifizierung, oder ob das tatsächlich nur sexuelle Präferenzen sind, das ist ja immer dieses, das ist doch das Gleiche, als würde ich sagen, ich stehe auf Blondinen, so, ich stehe auf Blondinen, ich stehe auf Asiatinnen, so, ist ja das Gleiche. Was sagst du zu so einem Vergleich, findest du denn irgendwie problematisch?
0: Ich finde, Der Vergleich ist halt insofern problematisch, dass es für mich zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Also bei einer Blondine sagt man ja dann, ja, ich stehe jetzt auf die Haarfarbe, aber wenn man jetzt pauschal sagt, ich stehe auf eine Asiatin, klar, also ich stehe nur auf Asiatin, klar, kann man jetzt sagen, ja, ich stehe generell eher auf zierliche Frauen oder ich stehe auf Frauen mit dunkleren Haaren. Das wäre dann eine optische Präferenz, aber wenn man dann wirklich explizit sagt, ich stehe auf Asiatin, dann steckt ja mehr dahinter. Da steckt eine, eine Vorstellung dahinter, wie die Persönlichkeit zu sein hat, wie sie als Mensch zu sein hat und das ist einfach verallgemeinert und scheiße. Ja, verständlich,
1: aber wenn du jetzt sagst, da steckt so eine Vorstellung dahinter, wie eben mein Gegenüber so zu sein hat, was ist es denn dann in dem Fall?
0: Also das ist vor allem hier im westlichen Raum, sagen wir mal, äh, ja, von den USA bis hier Mitteleuropa, da kommt man ja nicht viel in Kontakt mit Asiatinnen oder Asiaten generell. Und dann nimmt man halt das auf, was einem die Medien geben und das nimmt man dann quasi für bare Münze. Und meistens, wie Asiaten vor allem so westlichen Filmproduktionen, Serien, was auch immer dargestellt werden, also vor allem Asiatinnen, ähm, eher schwach, devot, äh, schüchtern, zurückhaltend, Und äh, vor allem dieses Devote, dieses sexuell Devote Asiatin, das ist ja auch so eine ganz seltsame Vorstellung, die in den Köpfen von vielen deutschen oder mitteleuropäischen Kerlen verankert ist, die eben auch problematisch ist.
1: Eben so diese diese Devote Vorstellung, das passt halt dann auch dazu, wenn jetzt so ein Typ in der Disco nicht dich anspricht... Sondern eben deine Kumpels. Ja, obwohl es über dich geht. So, das passt da ja dann auch leider rein. Jetzt hast du ja schon so was ganz Interessantes gesagt, als du auf die Medien angespielt hast. Meinst du, das ist tatsächlich so ein Sozialisationsding? Also, dass das tatsächlich so direkt mit den Medien, die man konsumiert, zusammenhängt? Weil wenn ich mir jetzt so vorstelle, früher waren halt so die Backstreet Boys cool. Mhm. Und dann fanden halt ganz viele Mädels eben alle Jungs süß, die so wie die Backstreet Boys aussahen. Und jetzt sind das eben nicht mehr die Backstreet Boys, sondern so Gruppen wie BTS. Mhm. Und dann finden die halt dann Jungs süß, die halt so aussehen. Und das sind halt dann eben keine deutschen Jungs, sondern das sind halt dann Koreaner.
0: Ja, also ich finde, das hängt schon sehr viel damit zusammen, womit du aufwächst, was dir durch die Medien vermittelt wird. Also wenn ich jetzt überlege, ich persönlich finde Asiaten nicht attraktiv und ich habe auch das Gefühl, es liegt daran, was mir durch die Medien vermittelt wurde. Was habe ich denn geschaut? Ja, was läuft denn im deutschen Fernsehen in der Zeit, wo ich aufgewachsen bin? Äh, Deutsche Serien, US-Serien, vielleicht noch, weiß ich nicht, ein paar britische. Und wenn es da asiatische, falls es mal da asiatische Charaktere gab, waren das dann halt immer die Nerds, die irgendwie rumgeschubst wurden und nicht ihren Mann stehen konnten und auch komplett nicht attraktiv dargestellt wurden. Ich finde, das ist so eine ganz schräge Sache mit Repräsentation. Also ich hatte das auch lange Zeit, dass ich das Gefühl hatte, ich als Asiatin bin nicht attraktiv jetzt für den deutschen Mann, in Anführungszeichen, weil ich das halt nicht in den Medien gesehen habe. Und ich ich habe auch gemerkt, das war teilweise eine richtig ungesunde Einstellung. Also ich habe irgendwie in einer Serie oder irgendwie auf YouTube oder Instagram oder sowas ein Pärchen gesehen, wo halt eine Asiatin und ein weißer Kerl waren. Und dann habe ich mir wirklich das Profil von dem, von dem Mädel angeschaut und versucht, mich zu vergleichen. Ja, was hat die jetzt äh, für Eigenschaften, die ich vielleicht auch habe, die dann attraktiv sein können? Und das ist einfach eine komplett ungesunde Einstellung. Krass. Also,
1: weil du quasi das Gefühl hast, dass du das als Kind nie so wirklich ja. gelernt hast, was jetzt an dir tatsächlich attraktiv ist. Oder
0: es wurde ja gar nicht dargestellt. Also, auch asiatischen Mädels, wenn ich jetzt überlege, was lief denn so? Gli. Gli ist ja so ein Beispiel, diese... US-Serie mit dem Musical, Also war da ich. also gab es eine Asiatin, die hat gelispelt, die war total komisch. die war. Richtig, ja. genau. Und das, und das war es dann quasi ja. zu der
1: Zeit auch und das war ja ähm, so eben diese entscheidende Phase so zwischen Grundschule und mhm. so Achterklasse, da wo sich das halt ganz stark bei jedem formt. Das ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Punkt an der ganzen Sache, und auch dieses, dieses Nerdtum, das du ja. gerade angesprochen hast. Ich glaube, so das erste Mal, dass. Also, ich versuche mich gerade selber daran zu erinnern, wann jetzt so das erste Mal war, dass ich jetzt einen wirklich attraktiven asiatischen Mann in so einem Hollywood-Film mhm. gesehen habe, der aber auch wirklich als dieses dargestellt wurde. Ja. Ich glaube, das war jetzt letztes Jahr oder so mit Crazy Rich ja. Asians, aber davor halt schwierig Nichts. tatsächlich. Also, so in westlichen Medien echt ja. nicht.
0: Asiatische Männer sind natürlich nicht seit gestern erst in Hollywood. Wenn man sich jetzt eben anschaut, Jackie Chan oder Jet Li, die sind ja schon sehr lange dabei, aber die wurden eben nie als die attraktiven Männer eben dargestellt, sondern die haben quasi immer, ja, die Bösewichte besiegt und was weiß ich mit den martial Arts künsten und dann ist das Mädel dann halt mit irgendeinem weißen Typen abgehauen, so ungefähr.
1: Wir haben jetzt ganz viel über eben die die äußerlichen Aspekte geredet und tatsächlich finden auch die meisten, die eben sowas von sich geben, die haben dann tatsächlich auch nicht diese Vorstellung vom Charakter, Mhm. sondern halt tatsächlich dieses, sie finden halt diese Popkultur gerade Mhm. cool, also freunden sie sich dann auch mit der Optik an und dann finden die das halt dann einfach attraktiv. Und passend dazu habe ich auch mit Marvin geredet. Marvin hat nämlich vor ein paar Monaten mal zu mir gesagt, dass er auf so sweete asiatische Boys steht, was ja jetzt, du lachst schon, ähm, eben dieses volle Klischee von diesem K-Pop-Singer ist. Die hat so ein bisschen androgyn aussehen, aber ähm, alle auch recht schlank und so. Und als ich ihn halt dann gefragt habe, wie er jetzt zu dieser Aussage steht, da hat er mir Folgendes geschrieben.
0: Bei mir ist das so, dass ich vor einigen Jahren wie Malwanne Asiaten ziemlich gut fand. Auch wenn es eine starke Präferenz war, war es natürlich kein Ausschlusskriterium. Wie sehr diese Präferenz ausgeprägt ist, ist natürlich individuell anders. Dass es aber über eine Vorliebe hinausgehen kann, kann ich insofern sagen, dass es auf Dating-Apps wie Grinder zum Beispiel oft in eine andere Richtung geht. Da heißt es auf vielen Profilen, dass Asiaten ausgeschlossen sind. Offensichtlich hört da diese Präferenz auf und ist rassistisch. Denn sind wir ehrlich, jeder hat einen Typ von Menschen, den er oder sie attraktiv findet. Jedoch ist das keine Schwarz- oder Weiß-Situation mehr, sondern ein Spektrum.
1: Ist dir das vielleicht auch schon mal aufgefallen, was er jetzt mit so Dating-Websites
0: gemeint hat? Also vor allem bei so schwulen Dating-Apps bekommt man das ja mit, auch öfter auf Twitter sieht man auch immer wieder die Screenshots von Profilen, wo dann drin steht, ja, no blacks, no fats, no asians. Wirklich? Ja, und das ist wirklich maßlos unverschämt erstmal, aber das ist eben wieder diese Verallgemeinerung, diese Kategorisierung, dieses alle in einen Topf stecken, nur weil die jetzt zu dieser ethnischen Gruppe angehören. das ist halt einfach schwierig, weil wenn jetzt die Begründung von diesen Leuten ist, ja, ich stehe jetzt nicht auf Asiaten, weil ich jetzt auf maskuline, große, muskulöse Typen stehe und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Asiate so aussehen kann. Das ist, das ist rassistisch, das ist quasi die Aussage, ja, ich habe einen Asiaten gesehen oder ein paar, so wie sie in den Medien dargestellt würden oder wo auch immer und ich gehe dann davon aus, dass alle so aussehen und keiner dann quasi meinem Idealbild entsprechen kann.
1: Das ist einfach unfair. Hättest du zum Schluss vielleicht irgendwie so so einen Rat an jemanden, der selber in dieser Situation ist, dass er sich so
0: objektifiziert fühlt, wie man damit umgehen kann? Also ich muss sagen, ich persönlich versuche es immer mit Humor zu nehmen. Klar, im ersten Moment ist man erstmal wütend. Aber für die Menschen ist es ja dann quasi so eine irrationale Wut. Das ist dann ein Ja, nimmst doch als Kompliment. Ich versuche halt wirklich mit Humor zu nehmen. Also ich mache auch Stand-up und auch genau dieses mit dem Ist die Asiate noch frei, das habe ich auch zu einem Comedy-Bit quasi verarbeitet. Und ich finde, das ist für mich persönlich auch eine Art, mit sowas umzugehen. Aber ich kann jetzt nicht jedem Asiaten sagen, ja, stell dich auf die Bühne und mach Witze drüber. Ich finde, man braucht einfach einen reflektierten Umgang damit. Man muss den Menschen natürlich klar machen, dass es nicht in Ordnung ist, aber nicht einfach nur sagen, nein, es ist scheiße, mach das nicht, sondern auch versuchen, dem klarzumachen, was daran falsch ist oder verallgemeinert oder einfach unfair einem als Menschen gegenüber.
1: Und das hilft einem dann hoffentlich auch dabei, eben zu akzeptieren, dass man nun mal so ist, wie man ist. Man kann sein Aussehen nicht ändern, man kann seine Herkunft nicht ändern und äh, daran dann auch vielleicht die positiven Seiten zu sehen auch wenn es manchmal schwierig fällt ja. M94
0: 5 to go